0: 1994年的12月3日，这天是礼拜六，同时是台湾历史上第一次省长跟一级行政区首长的选举。因为那时候台湾还没有实施中休日，所以本来是上班日的礼拜六，因为选举而大多数人都放假去投票。这次的选举当中，有许多现在的知名人士都有参加。省长选举由陈定南对决宋楚瑜，这就是宋杯杯传奇连庄的开始。话说，有人发现这个人从1994年长相根本没变吗？特别是只有三名候选人，卸任专七的沈水扁，常听到名字，但我还是不知道他做过什么事的黄大州，最近狂刷存在感的赵少康，这次选举在当年的关注度非常高，大街小巷都在讨论这次的选举，就像一次全国参与的盛会，所有人在礼拜六都守在电视机前面等待开票，但这样热闹的气氛，相对伴随着就是更加困难的治安工作。警方跟情报单位在这时候都聚焦在这次的选举上，丝毫没有注意。这天的夜里，在台北的另一个角落，一家华南银行的分行已经被抢匪慢慢的掏空。让我们先把时间倒流到一九八三年的年底。这年的十二月二十九日，华南银行和平东路分行的乡里林永全下班后突然失踪。隔日的十二月三十日，这间分行遭到了抢劫。并被抢走了七百万的现金。枪匪进入银行之后，没有产生任何的冲突，他们直直的走向金库，用钥匙快速的打开后，抢走现金，马上就跑路。过程中的行动过于顺利，被警方怀疑有内鬼，于是马上怀疑到了前一天失踪的林永全身上。刚好他身上就有金库的钥匙。但在事发后的七个月，警方在三芝的工厂找到林永全的尸骸。他生前遭到刑求，全身上下都是伤痕。警方侦办整整七年，才确定林永泉遭到当时的胡官保犯罪集团逼供， B、Go, 才交出了钥匙。在这件事情之后，当时的财政部要求所有的银行检查自己的防盗系统，于是华南银行就把所有的金库改成了密码定时锁。这种锁要求持有密码的人必须在特定的时间下才能将金库的锁打开。简单来说，如果银行将金库开启的时间设定在早上的九点钟。那就只有这个时间可以打开金库。正常来说，银行半夜不会有提款的需求，这样的做法本来是希望可以降低抢匪光顾的意愿，但是反而没想到的是，他制造另外一种机会。1994年的1十月3日，华南银行大道城分行两次的警铃大作。来到现场的保全人员里里外外地将整间银行还有金库的周围都检查了一遍，任何可以看到的细节都没有放过。确认现场没有任何可疑之处后，就只好将这件事当作误报处理。而如金库里面因为已经改成了密码定时锁，所以没办法进去查看。九月5日，选举完的第一个上班日，台湾社会还沉浸在选举的激情之中，宋楚于成为了命中注定的宋省长。台北市则是由陈水扁当选市长，这股热潮理所当然的也让台湾当时的第一个交易日股票大涨，成交值从 548.6 亿成长8 9 4八达到了 1,000 亿以上。上班第一天，华南银行大稻省分行的行员按照往例，在早上打开了金库的大门。当然，没想到的是，伴随金库的开启，扑鼻而来的是一个浓浓的汗烧味。金库里的其中一面被开了一个洞。检查后发现，红外线警报系统的电线被破坏。金库角落一个现金柜的铁门被打开，里面将近1亿元的现金不翼而飞，只剩下一些小面额的钞票跟硬币，总计 9,195 万被洗劫一空。金库里面，抢匪留下了电钻、铁剪、手套这些疑似作案用的工具。防盗等于最高的银行金库，竟然被抢匪带有大摇大摆的抢走 9,000 多万，这让华南银行颜面无光。同时也创下了台湾历史上最高金额的抢案，警方立刻就开始对现场调查。随着抢匪的入境，他们在现场发现了一个被凿穿的洞口，这个洞非常小，大概是一个长宽都是40公分的方形。穿过洞口是一条两面死路的巷子，巷子非常的窄，大约只有30公分，成年人的体型只能侧身站在里面。一边是十层楼高的华南银行，另一边是三层楼的住宅区。警方当下就傻眼了，完全不知道强北到底是如何从这样的地方凿穿墙壁进到银行抢劫的。强北带走 9,195 万的现金，却留下了一堆的问题：他到底是如何进到金库的？有其他帮手吗？这么重的现金他要怎么办？为什么他可以分毫不差的从外墙钻进金库？还有最重要的问题，他到底是谁？犯罪现场留下许多工具，上面都是满满的指纹，并且经过鉴识科的采集，他们地上也发现留有一个鞋印。用现代的技术，依靠指纹来追捕嫌犯，应该不会是太困难的事。但是在那个时候，指纹辨识技术还不是那么的精准，所有采集到的指纹基本上都失败了。而留下的鞋印，除了大致可以猜测强匪的身高大约在160公分之外，就没有太多的用处。也就是说，在现场所有跟强匪有直接关联的证据。都没有任何的帮助。警方推测，抢匪从隔壁三楼的顶楼带着工具吊挂到银行隔壁的窄巷，凿穿金库旁边的墙壁进去搜刮重达一百四十四公斤的现金，再把这些现金运上三楼。虽然整个计划听起来不复杂，但是要把这些现金要吊挂或背着上楼，最少都需要两个人以上才有办法做到。当时警方专案小组估计，这样的计划应该有四名的抢匪分工合作。而且这四名抢匪应该都具有相当的经验。除此之外，调查小组还认为这样的计划应该有一名内应，因为大多数的人到银行存钱都不会知道金库的位置，而且实施抢案的机会只有一次，若出现失误，那前面努力都白费了。但是抢匪精准的找到金库的位置，并且破坏的唯一一个保险箱就装有九千多万的现金，所以调查小组怀疑银行内有人告诉抢匪相关的讯息。他们在2015年的全球安全城市中排名第13名，是目前创下的最高纪录。虽然近几年下滑了一点，但总体来说还是在前段板。不过，在1994年的时候，治安并没有那么好。以窃盗数据来说， 2 0 1 7年发生过的窃盗案5万件，对比于1994年接近25万件来说，减少了 80% 1994年这年，除了华南被抢之外，河库、板桥信用合作社、台北市九信、联邦银行。这些金融机构都在这年遭到了抢劫，当时有多个犯罪集团有可能犯下这种抢案，这些人非常难找，因为集团内的人可能来自不同的城市、不同的生活背景，而这样的手法并不需要很高的技巧，只需要懂得焊接技术就可以上工了。他们的目标大多是不记名的债券或现金，警方根本无从调查起。华南银行抢案之后，专案小组过虑当时每一起发生的抢案，在他们仔细的研究下，发现联邦银行东台北分行的窃盗案，这个案子的手法相当接近。银行旁都有工地在施工，抢匪都是使用乙炔破坏金库，金库使用的防盗设备也是红外线。但是联邦银行的抢匪没有成功进到金库里面，所以只得手了二十万美金的支票。两起现在非常相似，很有可能是同一组人犯下的。不过警方的线索非常有限。虽然做了这些推测，专案小组调查工作在未来的一个半月内也完全没有进展，直到警方无意的一次问话，整个真相才水落石出。1995年的1月15日，这天晚上8点左右，台北市保安大队三中队巡逻到巴德路口的松山火车站前，在签完巡逻箱之后，他们到车站的地下道对可疑人士盘查，也就是临检了。不久之后，一名身高约160公分的人从地下道走了出来。他跟带头的警察卢炳昌擦身而过，突然间，卢炳昌注意到身边经过他的这个人眼神闪烁，感觉不太正常，所以他拦下这个人查验身份。这个人表示没带身份证，但是警察在身上收到多张的提款卡跟现金八万元。警察马上就感觉到了不对劲，八万元都是千元的现超。于是警察透过这名男子的金融卡查出他的身份叫做林进发，他当时三十二岁，并且是个有了许多前科的通缉犯。逮到鱼的警察马上就把他逮捕归案。在警察局中，林进发接受卢炳昌的讯问。原本卢炳昌只想测试性的试探林进发：“你犯的案子，警方都已经知道了，就干脆一点，自己交代。”干警他的套路到现在没有变过。但讯问的原警完全没有想到，林进发在短暂的沉默之后，他说：“华南银行跟联邦的案子都是我做的。”他是这样说出，的语气非常平淡。就像在讨论晚餐要吃什么一样，当时警察全部都吓傻了。专案小组一个多月都没有成果的抢案，竟然在一次路边的拦检就把人给抓到了。不久后，警方要求林进发告知赃款的下落。林进发表示，在他抢完银行后，他把一部分的钱存入五个不同的银行，每家大概三十多万。剩下的一部分买了家电、洋酒跟两把玩具枪。What？ 他把三百多万放在帆布袋里，遗留在巷子旁的三楼空房，其余的都在家里。于是专案小组马上带着林进发到了他居住的公寓，并且像他所说的一样，在桌子下面找到大量的赃款，一叠叠的现金，大约一千六百八十万。这些现金甚至连封条都还在。警方也在林进发所说的三楼空房找到了遗留的三百多万。至此，这个案子正式宣布破案。但是林进发接下来的证词让警方完全没有想到。上述警方推测，要执行这样的强案，最少需要二到四个人。于是，在对林进发的讯问中，警方想问出其余同伙的下落，但是林进发却说，整个案子是由他一个人所犯下的。警方听到这样的说法，完全不能接受。只有一个人，这样的计划要从屋顶掉落到平地，还要钻墙，并搬运一百四十四公斤的现金。要说整个案子都是林进发一个人做的，怎么想都不可能。但是，当警方越深入了解这个人，就越觉得他有能力做到这样的事。林进发的心思非常细腻，整个抢案的流程、细节，甚至配套措施，都已经预先规划好。讲的警察越来越相信林进发的说辞。他今年三十二岁，一百六十二公分，体重六十公斤，有多项偷窃的前科。一九八八年，他因为一起窃盗案被判了七年的徒刑，被送往绿岛服刑。进监狱对他们来说就像是上大学一样，你面有因为各式各样原因进来的人，自然而然也可以在这样的环境中学到其他的技巧。林劲发就是在狱中跟狱友学到了不少的技能，怎么破坏保险柜，怎么让保险失效，这些技能都在他后来的抢案中被应用。林劲发绿岛时又决定，所以要干比较大的。所以他是怎么执行这次抢案的？在讯问中，林进发表示，他每天都会搭乘公车，在市区中寻找最佳的目标。他总是漫无目的的闲逛，眼睛盯着公车的窗外。只要他发现有银行，旁边有工地的施工，就会下车到附近查看地形。大多数的建筑物旁边都是紧邻着另一栋建筑物，这样地形对林进发来说并不好下手。但是华南银行的大稻城分行就不一样。这家银行旁边的工地有防火巷，这条巷子两侧都被封住，这对他来说是个绝佳的方案地点。工地可以作为吵闹生意的掩护，两侧封死的巷子不用担心有人会打扰。选好地点，接下来就是要确认金库的位置。因为机会只有一次，所以林金八 B 提前敞刊。联邦银行的切案就是因为他算错了位置，所以才没进到金库里面。所以他是怎么计算的？李金发表示，他亲自跑了一趟华南银行，假装要办开户。他从踏进银行起就开始计算有几块地砖，然后大致数了一下地砖的长宽是多少。他办理开户时扫视了整间银行，找到金库的位置就在柜台的后面，有两尺跟金库的位置。短短的开户时间就可以计算出金库的正确位置。接下来日子，因为他知道这样的计划非常需要体力，所以他每天跑了一万五千公尺做体能训练，并且利用工地银行下班后进入旁边三楼的空屋，从顶楼攀爬下去，然后利用工地的电钻、电线之类的工具朝着金库挖洞。但金库的保全系统他是怎么克服的？他说：“只要懂得人性，其实这不算什么。”他每次钻孔的时候都只钻三到五分钟。然后又停下来，跑到银行对面观察保全的动态。每次钻孔的震动必定会惊动保全，但因为银行使用了密码定时锁，所以保全也没有办法进去查看，顶多在外面观察。当保全发现没有异状，就只能离开。这时候，林静发会继续钻三到五分钟，然后重复这样的动作。他发现保全来的时间越来越晚，多钻几次之后，保全就再也没有出现过了。可能是金库感应器故障了，还是感应器太敏感？保全完全没有想到，在他看不到的地方有抢匪正在钻孔。大部分的抢匪因为害怕被抓，最后把作案时间尽量缩短。但他不一样，他花了整整一个月的时间，慢慢的进行。最后，三十公分厚的水泥墙总算被他开通。而且非常巧合的，他打通的位置刚好被个铁轨挡住，林金发完全不急的动手。他已经计划好，要趁着十二月二日的选举日前一天，全台都沉浸在选举的气氛中时，执行他的计划。十二月二日这天晚上，林俊发回到金库，他踹倒铁柜之后，用手上的工具破坏了保存系统，就先离开了。到了隔天选举日当天。他再次回到了金库，把铁柜破坏之后，把眼前数不尽的钞票一袋一袋装好，用吊挂的方式运到隔壁三楼。接着，他把他拿到的现金分装在箱子中，这些钱总共装满了四个大箱子，一百四十四公斤，九千一百九十五万。平均来说，一个箱子大概三十六公斤。他把这些大箱垂掉到明乐路旁的防火箱，准备搬走。侦讯的警察听到这里时，也非常不可置信。当时媒体还报道，林金发在模拟的时候抱着一个装满东西的箱子，甚至还笑说这样他可以跑无限公尺。其实另外一间华联银行的分行也差点成为目标，但是因为他在执行计划的时候，因为动静太大被邻居发现，只好放弃计划赶紧逃跑。事情到这里大致都明朗了，但唯独剩下的七千多万现金还没有找到。林进发家中发现一千五百万的现金，案发的空房找到了三百万，加上存在银行的现金大约两百万，总共加起来才两千万。那剩下七千万的现金到底去哪了？警方询问林进发，表示可能是被附近一个道路侧的富人捡走了。案发时，他把赃款分装好后，调放到明乐路的防火箱。他本来打算拦一辆计程车，先搬一箱走，剩下等到没人时再来慢慢带走。但这时。突然，以位盗乐色的富人靠近他，吓了一跳，然后他赶快抱着一箱现金先搭上车。他放好箱子后，回到案发现场想继续搬，但他看见附近有警车在巡逻，他以为警方已经发现银行被抢，所以他就放弃了回去拿那三箱现金。警方在没有线索的情况下，也只能按照林进发的说辞追查。专案小组还去问了案发地附近有没有人一夜致富。但也都没有下文。有人说这笔七千万可能是被林进发藏起来了，他已经计划好了，出狱后就可以马上使用这笔钱。有人觉得是附近的人捡到带走了。多年后，林进发出狱后，有媒体去访问他的母亲。他的母亲说，林进发现在四十岁，现在在一家货运公司上班，早出晚归，这就是他出狱后的生活。消失的七千万究竟在哪里？成为台湾历史上的未解之谜。我是 Rick， 这是 Sweet Time， 我们下次再聊，拜拜。